Justizvollzugsanstalt Berlin-Tegel. Eine Stadt für sich, mit über 1400 Häftlingen. Darunter von anderen Gefangenen getrennt 38 Männer, die ihre Strafe abgesessen haben, die aber nicht freikommen, weil sie weiterhin als gefährlich gelten. Haben Sie sicher schon einmal in den Nachrichten gehört, dass verurteilte Straftäter nach dem Verbüßen ihrer Gefängnisstrafe in die Sicherungsverwahrung kommen, meistens fälschlich als Sicherheitsverwahrung bezeichnet. Im Gegensatz zur durch die Schuld des Täters verhängten Freiheitsstrafe knüpft die Sicherungsverwahrung einzig an die Gefährlichkeit des Straftäters an. Sie ist eine rein vorausschauend gerichtete Maßregel der Besserung und Sicherung. Wenn also jemand als so gefährlich eingeschätzt wird, dass man ihn möglichst lange aus dem Verkehr zieht. Oder bis man sicher ist, dass von ihm keine Gefahr mehr ausgeht. Allerdings ist die Sicherungsverwahrung nicht so streng wie die Haft. Man darf eigene Kleidung tragen und Möbel haben und sogar in Urlaub fahren. Wie so viele Gesetze im Strafrecht geht diese Maßnahme auf die Zeit des Nationalsozialismus zurück. Da hieß es aber noch anders. Das Gewohnheitsverbrechergesetz sah für gefährliche Mehrfachverbrecher eine Strafverschärfung und die obligatorische Anordnung der Sicherungsverwahrung vor. Die Unterbringung war nicht befristet und hatte so lange vorzudauern, wie der Schutz der öffentlichen Sicherheit es erforderte. Die Fortdauer der Sicherungsverwahrung wurde vom zuständigen Gericht damals im Abstand von drei Jahren überprüft. Die Reformideen des Gewohnheitsverbrechergesetzes, welches teilweise auf Plänen aus der Zeit der Weimarer Republik basierte, die unter anderem schon die Sicherungsverwahrung vorsahen, wurde von den Nationalsozialisten erheblich verschärft und für rassenpolitische Ideen modifiziert. Entgegen der eigentlichen Bezeichnung diente es jedoch nicht dazu, Gewohnheitsverbrecher festzusetzen, sondern missliebige Zeitgenossen. Beschlossen wurde das Gesetz am 24. November 1933, also nicht lange nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Nach 1945 bestanden die durch das Gewohnheitsverbrechergesetz eingeführten Regelungen zunächst im Wesentlichen unverändert weiter, wurden nicht vom alliierten Kontrollrat aufgehoben, wie viele andere Gesetze aus der Zeit des Nationalsozialismus. Im August 1953 wurden die auf das Gewohnheitsverbrechergesetz zurückgehenden Vorschriften über die Sicherungsverwahrung mit dem dritten Strafrechtsänderungsgesetz in das Strafgesetzbuch aufgenommen. Somit wurde durch das Gesetz in Deutschland ein zweispuriges Sanktionssystem eingeführt, das bis heute Bestand hat. Da steht Deutschland aber nicht alleine da. Auch in der Schweiz und in Österreich gibt es ähnliche Maßnahmen. Einen besonderen Trick haben sich die USA einfallen lassen. Dort können nämlich auch Strafen von über 100 Jahren verhängt werden. Und Ausnahmen gibt es auch. In der DDR wurde die Sicherungsverwahrung als faschistisch eingestuft und deshalb aus dem Strafgesetzbuch gelöscht.